0: Już ruch tramwajowy przywracamy na całej ulicy Gdańskiej. W Bydgoszczy powstanie łącznie 66 podziemnych zbiorników retencyjnych. Prace, które bardzo utrudniają życie kierowcom, trwają w kilkudziesięciu miejscach i mają potrwać do końca
1: roku. Kolejne informacje w TOG FM o 9.20.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu, japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: 33 stopnie pokażą dziś termometry w Białymstoku, Stoku, 32 w Warszawie, 30 w Lublinie i Łodzi, 29 w Krakowie i Katowicach, 28 we Wrocławiu, 27 w Poznaniu, 26 w Szczecinie, 23 stopnie w Trójmieście. Na czwartek
1: będzie deszczowy i burzowy, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie, w pozostałej części kraju. Więcej przejaśnień.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu, japońska firma Daikin, producent pomp, ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
1: Krakowie, Augustowie, Lemborku i Zamościu nieco gorsza jakość powietrza o poranku. Poza tym we wschodniej połowie kraju jest w miarę dobrze, w zachodniej nieco lepiej. Kolejny raport smogowy w TOK FM po 17.
3: Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio
3: informacyjne. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl EKG
2: Ekonomia, kapitał,
4: gospodarka Tomasz Setta, dzień dobry. 5, prawie 6 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. W studiu z nami pierwszy gość, Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. Czy banki z czasem przestaną udzielać klientom kredytów hipotecznych? Panie rektorze, dobre pytanie, dlatego że w ostatnim czasie niestety obserwujemy bardzo istotne ryzyko prawne związane z udzielaniem kredytów mieszkaniowych. Powszechne tendencje do podważania kredytów hipotecznych, czy to frankowych, czy w ostatnim czasie obserwujemy pierwsze próby podważania kredytów złotowych, na no, powodują znaczący wzrost ryzyka związanego z udzielaniem kredytu hipotecznego jako kredytu długoterminowego, zawartego przecież na wiele lat i angażującego duży kapitał po stronie banku, który przekazuje klientowi.
4: Mówi pan dobre pytanie, ale jaka jest odpowiedź?
5: Y Proszę zauważyć, że banki, zresztą w ostatnim raporcie NBP o tym również wskazał, będą zaostrzać polityki kredytowe związane z udzielaniem kredytów hipotecznych, biorąc pod uwagę właśnie wzrost ryzyka związanego z tymże produktem.
4: I jak to zaostrzenie będzie wyglądać? Czy to będzie tak, że kredyt hipoteczny będzie przyznawany tylko klientom konkretnego banku, czy, czy będzie obłożony takimi opłatami, że będzie w praktyce towarem luksusowym?
5: kilka czynników trzeba zwrócić. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, mamy wciąż środowisko wysokie stuprocentowy, więc naturalnie nie jest to środowisko dobre dla udzielania kredytów hipotecznych, dlatego też w zeszłym roku mieliśmy rekordowe załamanie na rynku kredytów hipotecznych. Po drugie, trzeba mieć na względzie, że bank musi wyceniać ryzyko związane z produktem, związane z zaangażowaniem kapitału. To ryzyko z uwagi na próby, masowe próby podważania kredytów hipotecznych znacząco wzrasta. Ono się wyraża w konieczności tworzenia e, przez banki rezerw, dotwarzenia tych rezerw, jak po ostatnim wyroku CUE. E, dlatego to nie jest kwestia, która jest jakąś próżnią. No, bank musi uwzględniać e, większe ryzyko związane z e, angażowaniem e, na tak długie lata e, kapitału, gdzie okazuje się, że po 10 latach na przykład funkcjonowania produktu, coś co chwili jego udzielania nie budziło żadnych wątpliwości nagle okazuje się, że jest rzekomo obarczone obuzywnością. No, niestety bank musi analizować i zwracać uwagę na tego typu A może panie prezesie to zagrożenie. jest tak,
4: że sektor bankowy dzisiaj wysyła komunikat w takiej postaci, bo to do czego się odwołuje w swoich pytaniach to są takie sprawy, które pojawiły się całkiem niedawno w prasie. Może to jest taki komunikat, który sektor wysyła, że oto za jakiś czas przestanie udzielać kredytów hipotecznych po to, żeby na przykład dzisiaj zniechęcić osoby tych klientów, którzy idą do sądu i próbują podważyć WIBOR. Tak, żeby zakiełkować gdzieś w opinii publicznej taką o to myśl, że to jest zły ruch, no bo jeśli takie sytuacje będą się powtarzać, no to sektor bankowy pogrozi wszystkim przyszłym kredytobiorcom w taki oto sposób palcem, że nie dostaniecie kredytu. Bo po prostu nie będziemy tym zainteresowani. Tylko się zastanawiam, czy to rzeczywiście tak będzie, bo, bo wciąż wydaje mi się, że kredyt hipoteczny dla banku jest, mówiąc w cudzysłowie, dobrym biznesem.
5: Panie redaktorze, no, to są zasady czystej ekonomii. No, jeżeli mamy sytuację, w której e, cały Ogromny portfel krytów hipotecznych jest masowo podważany i produkt jest w sposób oczywisty, nierentowny w tym momencie dla, dla banku. Taka ilość krytów hipotecznych w walutach, która została udzielona. Jeżeli mamy podejmowane próby podważania krytów hipotecznych, no to tutaj, tak jak powiedziałem kilka minut temu, to jest kwestia czystego wyceniania ryzyka związanego z udzielaniem takiego produktu. Więc no banki naturalnie muszą y, analizować w swoich politykach kredytowych wszystkie okoliczności związane z y, funkcjonowaniem takiego produktu przez wiele lat i możliwymi próbami podważania tego typu produktu.
4: Czyli krótko mówiąc, to jest realny scenariusz, że nie wiem, w jakiej w ogóle perspektywie za kilka miesięcy, za kilka lat kredyty hipoteczne nie będą tak dostępne w Polsce, jak jeszcze do niedawna.
5: Panie redaktorze, no, na pewno nie znikną z rynku, natomiast będą musiały być właściwie wyceniane, biorąc pod uwagę te ryzyka, o których mówimy. Właściwie
4: wyceniane, czyli no rozumiem po prostu droższe.
5: Może się to przekładać oczywiście na koszt tego produktu. No dobrze, to skoro o kosztach mówimy i też już w naszej
4: rozmowie mówiliśmy o, o rezerwach, to pozwoli pan, że przyjrzymy się zyskom banków za drugi kwartał, bo te są publikowane. W banku BNP Paribas drugi kwartał lepszy od oczekiwań. Zysk banku PKO S.A. ponad trzy razy wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk Alior Banku w drugim kwartale tego roku wzrósł do rekordowego poziomu ponad dwukrotnie. To są wybrane nagłówki z ostatnich dni, bo trwa seria publikacji tych wyników banków za drugi kwartał. Jak te rekordowe mają się do tych zapowiedzi sektora bankowego, że będzie bardzo źle, na przykład po tym niedawnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie frankowej.
5: Panie rektorze, ja ciągle powtarzam, że my popełniamy pewien błąd, patrząc wycinkowo na kwartalne wyniki podawane przez banki, bo z punktu widzenia funkcjonowania banku i jego właścicieli, inwestorów. Najważniejszą kwestią jest tak zwany zwrot na kapitale, czyli tak naprawdę ile z tego banku inwestor może zarobić, mówiąc już najprościej jak się da. I ten zwrot na kapitale jest rekordowo niski. Ten zwrot na kapitale jest jednym z najniższych w Europie.
4: Znaczy, możemy powiedzieć tak, żeby słuchaczki i mhm. słuchacze mieli jasność, jak to ma się do tego zysku, do tego o czym powiedziałem przed momentem.
5: Ten zysk, panie redaktorze, trzeba patrzeć w perspektywie rocznej, tak jak w zeszłym roku mieliśmy przykładowo wakacje kredytowe i też pierwsze kwartały wskazywały na potencjalnie rekordowe wyniki, po czym wprowadzone wakacje kredytowe z tego zysku, mówiąc kolokwialnie, zjadły blisko 20 miliardów złotych, więc nie można patrzeć wycinkowo, tylko przez pryzmat kwartału na zyski trzeba brać pod uwagę wszystkie obciążenia które są planowane i które mogą być w trakcie roku nałożone na banki dopiero de facto ostatecznie możemy patrzeć na koniec roku przez pryzmat tego czy jakie zyski bank osiąga ale jeszcze raz podkreślam to jest ja wiem że to jest jedna z ulubionych kwestii podnoszonych przez dziennikarzy patrzenie na te wycinkowe zyski natomiast szkoda ja staram się to przy każdym wywiadzie podkreślać, że nie patrzymy na tą kwestię, która z punktu widzenia inwestorów jest najistotniejsza, nie wiem, zwrotna ul na Nie
4: dziennikarzy. Wydaje mi się, że y, słuchaczki i słuchacze, którzy też no, śledzą te informacje, mogą mieć jakiś dysonans poznawczy. Z jednej strony państwo, także tutaj w magazynie AKG, przed tym wyrokiem SUE kreśliliście y, y, czarne scenariusze, że jeśli wyrok będzie nie po waszej myśli, to nie będzie można finansować gospodarki. I potem zderzają się z takimi artykułami, więc chciałbym, żebyśmy mieli jasność, no też jak to z państwa perspektywy wygląda, ale żeby jako
5: ten dysonans hmm. wyjaśnić. Panie rektorze, ale ja już wyjaśniam. Biorąc pod uwagę, że wyrok zapadł w czerwcu tak? i biorąc pod uwagę to, o czym mówił Narodowy Bank Polski, że mamy już utworzonych około między 40 a 45 miliardów rezerw na frankowe i w związku z wyrokiem trzeba będzie utworzyć kolejnych 40 do 50 miliardów rezerw. To nie jest rzecz, która dzieje się z dnia na dzień. Tak? Ten proces związany z dotwarzaniem rezerw wymaga uzgodnień z audytorami, wymaga tak naprawdę przejścia pewnej ścieżki. To jest rzecz, która właśnie się dzieje. Banki muszą dotwarzać rezerwy związane z wyrokiem SUE Cześć, Te tego nie w tych
4: wynikach teraz tylko pojawi się w niedalekiej przyszłości.
5: Tak, znaczy generalnie, jeszcze raz podkreślam, nie możemy patrzeć wycinkowo na kwartalne e, informacje dotyczące wyników banków. Trzeba patrzeć całościowo na funkcjonowanie banku, na, na zwrot na kapitale, na koszt kapitału, który jest rekordowo wysoki też dla banków e, i wreszcie na problem związany z brakiem możliwości realnego odtwarzania kapitałów przez banki. Nie wspomnę już o tym, że w zeszłym roku z uwagi na przecenę obligacji banki straciły na kapitałach e, w całości blisko 30 miliardów złotych.
4: Goście... Magazynu EKG jest dzisiaj Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale jeszcze o dwie sprawy chciałem zapytać. Już też nie raz o tym rozmawialiśmy w magazynie EKG, ale trwa kampania wyborcza, więc muszę wrócić do pytania o wakacje kredytowe. Rządzący cały czas czekają z decyzją, czy przedłużyć to rozwiązanie o kolejny okres. Paweł Borys, szef polskiego funduszu Rozwoju. Tu w programie. Całkiem niedawno mówił o tym, że rząd czeka na to, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej, ale nawet jeśli Rada obniży jesienią stopy procentowe, a tak jest są zapowiedzi i, i komentarze, to szef PFR-u twierdzi, że nawet w takich warunkach będzie uzasadnienie, żeby te tak zwane wakacje kredytowe przedłużyć, ale zgodnie z tym, co mówił premier, z warunkami przystąpienia do tego programu nie będzie powszechny, trzeba będzie spełnić na przykład kryterium dochodowe.
5: Panie rektorze, może zacznę od końca. Rzeczywiście jeśli chodzi o kryteria, to jest rzecz, nie tylko my głośno mówiliśmy, że jest konieczna, ale w ostatnim czasie w zakresie niezbędności kryteriów dla wszelkiego rodzaju moratoriów, a wakacje są rodzajem moratoriów, wypadał się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego czy nawet ostatnio Międzynarodowy Fundusz Walutowy, więc cieszę się, że, że jakby ta kwestia e, zaczyna być brana pod uwagę, że jeżeli mówimy o jakichkolwiek moratoriach, nawet moratoria covidowe, przypomnę, e, miały swoje kryteria i wyraźnie nawet wtedy Europejski Urząd Nadzoru Bankowego mówił, że nie można udzielać wakacji, odroczeń, moratoriów bez jakichkolwiek kryteriów. Więc to na pewno dobra informacja, że jeżeli w ogóle wakacje są rozważane, to te kryteria, o których mówiliśmy na samym początku, będą wzięte pod uwagę. Tak zresztą jest przy funkcjonowaniu funduszu wsparcia krytobiorców. tamte kryteria od samego początku są i były i mam nadzieję, że one będą podobne jak przy funduszu wsparcia. Natomiast czy rzeczywiście jest potrzeba kontynuowania wakacji kredytowych, no to oczywiście pytanie, które zawsze sobie stawiamy, biorąc pod uwagę dostępne już instrumentaria pomocowe. Zawsze powtarzam, że podstawowym instrumentarium pomocowym jest i być powinien Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Zobaczymy, jaki, jakie te pomysły rzeczywiście zostaną zaprezentowane, na jak długi okres i jakie będą przede wszystkim te kryteria, bo na razie mówimy dość ogólnie o tych kryteriów.
4: Zdaje się, że te decyzje wciąż jeszcze musimy poczekać, przynajmniej tak długo, jak nie znamy decyzji Rady Polityki Pieniężnej. To absolutnie na sam koniec chciałem jeszcze zapytać, czy z punktu widzenia sektora bankowego kwestia kredytów frankowych to wciąż sprawa otwarta. Pomimo tego wyroku CUE, który niedawno zapadł, on dotyczył wtedy opłaty za korzystanie z kapitału.
5: Panie rektorze, oczywiście, że tak. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach zapadły trzy wyroki, a ostatni zapadł 11 sierpnia, które wyraźnie wskazały, że bank jest uprawniony do żądania waloryzacji przy zwrocie kapitału. Jeden z wyroków, Sąd Okręgowy w Gdańsku, stwierdził, że wyrok TSUE wcale nie odnosił się do waloryzacji, bo waloryzacja jest zupełnie czymś innym niż wynagrodzenie. Wynika z kodeksu cywilnego, jest żądaniem wyrównania strat związanych ze zmianą siły nabywczej pieniądza. I w tym wyroku z 11 sierpnia, który zapadł kilka dni temu w Sądzie Okręgowym w Elblągu, sąd wyraźnie stwierdził, że na skutek inflacji, która nastąpiła w międzyczasie, Absolutnie uzasadnionym jest wyrównanie y, tej utraconej siły nabywczej pieniądza, która w przeciągu tychże lat nastąpiła. Czym,
4: dodajmy te wyroki, o których pan mówi są nieprawomocne, plus w tej sprawie pojawiło się, czy jest też pytanie do Trybunału Sprawiedliwości, y, y, też w tej sprawie się jeszcze wypowie. Więc to nie jest tak, że te wyroki są przesądzające. O,
5: oczywiście wyroki są nieprawomocne, natomiast ściśle rzecz ujmując to pytanie, które jest w TSUE, dotyczy lustrzanej sprawy, czy bankowi przysługuje wynagrodzenie, jeden z pełnomocników rzeczywiście wniósł, aby Trybunał się dookreślił w zakresie waloryzacji. Natomiast ten wniosek no nie ma przynajmniej na razie charakteru wierzącego dla Trybunału. Zobaczymy, jak Trybunał się w tej sprawie wypowie. Widać jednak już, że ta sprawa waloryzacji roszczenia, która jest relatywnie nowa w sądach, bo banki wcześniej przecież o to nie wnosiły. Wnosiło wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, jednak zostawia pewien znak zapytania, czy rzeczywiście jest tak, że banki nie powinny otrzymać żadnej, żadnej, żadnego zwrotu, jeśli chodzi o zmianę siły nabywczej pieniądze. To krótko, Panie Prezesie, bo jesteśmy po czasie. Czy nie ma Pan takiego poczucia, że te
4: osoby, które teraz nas słuchają, mogą odnieść takie oto wrażenie, że sektor bankowy po prostu nie potrafi odpuścić? Wydawało się, że ta sprawa czerwcowa jakby rozstrzyga sprawę. A tu pojawiają się nowe pomysły na to, jak, jak walczyć dalej.
5: Panie że ja może inaczej to pytanie postawię, bo już wielokrotnie o tym powtarzałem, że, że jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie mamy do czynienia z masowym unieważnianiem umów krytów walutowych, ale zadam pytanie ze strony zwykłych zasad sprawiedliwości społecznej. Czy to jest po prostu uczciwe, że ktoś, kto wziął od banku kapitał z, 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 zakupił mieszkanie, dom, wzbogacił się, to jest konkretna pozycja w jego majątku, która wzrosła przez ostatnie lata, z której często czerpał dodatkowe korzyści w postaci wynajmu, że po latach korzystania z tego kapitału no nie musi nic bankowi za to zapłacić. Ta sankcja związana z obuzywnością klauzuli jest absolutnie nieproporcjonalna do unieważnienia umowy i braku możliwości żądania przez bank jakiegokolwiek. Przecież
4: tłumaczył to w ten
5: sposób, Wrazanie. że skoro
4: bank postąpił w taki, a nie inny sposób, nie może czerpać z
5: tego tytułu korzyści. Ten sam TSUE w wielu orzeczeniach wyraźnie wskazywał na określoną nawet w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zasadę proporcjonalności. Proporcjonalność sankcji była wielokrotnie wyrażana w orzeczeniach TSUE. W naszej Rozumiem, ocenie, że tej nie ma tej proporcjonalności. Państwa
4: zdaniem brakuje. Tu już musimy stawiać kropkę, bo tak jak mówiłem, jesteśmy po czasie. Bardzo dziękuję za ten moment. Bardzo rozmowę. dziękuję. Tadeusz Białek, prezes Związku Banków
2: Polskich, był Państwa gościem informacja
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Od światowych rynków.
2: O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku
3: po 14.40. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
1: Reklama Gdzie tanie lato na bogato mam?
0: W Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 14,99 za kg z Kaufland Card, 5 kg na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Tanie zakupy robię w Lidro. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 9 sierpnia 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów?
1: U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia.
2: Co w takim razie pani zaleca?
1: Codzienne stosowanie elektrolitów Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z witji z winifera wspomagający krążenie.
2: Hydrooptima Senior
1: to skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. AfloFarm reklama
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok FM. 9.20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Wielkopolscy strażacy mają pełne ręce roboty z powodu ulew i burz. Najwięcej zgłoszeń dotyczy zalanych ulic i podtopionych budynków, głównie w Poznaniu i okolicach, a także w Gostyniu, Kościanie i Rawiczu. Dyżurny Straży Pożarnej informuje, że nie ma informacji o rannych ani zerwanych dachach. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w południowo-zachodniej części kraju. To są informacje To FM. Wieloletni przeciwnik byłego premiera Bułgarii zginął w zamachu w Sofii. 61-letni Aleksej Petrow zginął na spacerze w Kilkanaście lat temu właśnie zarządów Wojko-Borisowa trafił do aresztu i usłyszał zarzuty organizowania grupy przestępczej. Usłyszał wyrok uniewinniający. Petrow był symbolem siatki połączeń między dawną komunistyczną bezpieką, biznesem, półświadkiem kryminalnym i środowiskiem politycznym w Bułgarii. Hiszpański premier Pedro Sanchez ogłasza gotowość utworzenia nowego, swojego trzeciego już rządu. Miałby on powstać za sprawą socjalistów i innych ugrupowań lewicy, a także regionalnych partii z Katalonii i Baskonii. Wybiła na demokracji parlamentarnej, mówi Sanchez, przekonując, że choć centroprawicowa Partia Ludowa wygrała wybory, to jak stwierdził, spaliła za sobą mosty prowadzące do sformowania rządu. Hiszpańska praca, prasa zwraca uwagę, że partia Razem dla Katalonii w zamian za poparcie może domagać się darowania kar politykom skazanym za próbę oderwania regionu od Hiszpanii sześć lat temu, a także zgody na kolejne referendum w sprawie niepodległości. Naukowcy odkryli w Peru nowy gatunek węża i nazwali go na cześć amerykańskiego aktora Harrisona Forda. Ta Harrison Fordi mierzy 40 cm, żyje w odludnych ostępach dżungli, jest niegroźny dla człowieka, ale świetnie radzi sobie w polowaniach na ropuchy i jaszczurki. 81-letni Harrison Ford zasłużył sobie na nazwanie gada swoim imieniem, nie wybitnymi rolami Indiany Jonesa i Hanna Solo, ale swoimi działaniami na rzecz ochrony środowiska. Kolejne wydanie informacji to FM o 9.40. Czwartek będzie dość pochmurny, przelotny deszcz i burze, także z gradem. W najcieplejszym momencie dnia od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim przez 29 w centrum do 32 na północnym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem od 20 do 22 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: W Radiu Tok FM zaczynamy drugą część magazynu EKG Jest 9.25, Państwa goście w tej i w kolejnej części To dziś pani Monika Konstant, prezes Związku Polskiego Leasingu Dzień dobry Witam serdecznie Pan Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Milenium. Dzień dobry Dzień dobry I zdalnie łączy się z nami też pani Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz Międzynarodowy Arbiter, Założycielka i Senior Partner w Kancelarii Gesel Dzień dobry
6: Dzień dobry Państwu.
4: Nasze dzisiejsze spotkanie będzie sponsorować literka R, dlatego że w tej części chciałbym z Państwem porozmawiać o RE. Nie o referendum, tylko o recesji. Pytanie otwarte, czy w Polsce recesja jest? Od wczoraj na nowo toczy się na ten temat dyskusja, bo wczoraj poznaliśmy dane o polskim PKB, o wzroście gospodarczym, co się działo w drugim, już minionym kwartale tego roku. Dane, mówiąc tak oględnie, nie są najlepsze, bo są to dane na minusie, ale oddam głos ekspertom Grzegorz Maliszewski na początek. Jest recesja czy nie?
7: Myślę, że to zależy od tego, jak zdefiniujemy recesję. Jeśli spojrzymy na dane pokazujące dynamikę PKB, ponieważ rozumiem, że ta dyskusja ożywiła się po opublikowaniu wczorajszych danych o, e, wzroście, o wzroście, o braku wzrostu gospodarczego, czyli o spadku PKB o, o 0,5%. Drugi kwartał z rzędu. E, w samym drugim kwartale to był spadek. PKB o 3,7, więc te cyfry pokazują, że gospodarka rzeczywiście jest w regresie. Natomiast czy jest recesja? Ja bym chyba aż tak daleko nie poszedł, bo ja recesję traktuję dość szeroko. Nie w taki sposób, czy to był minus, czy to były dwa kwartały minusu. Minus co by się musiało wydarzyć, ale żeby to, nazywać to recesją? To, co się dzieje w sektorze gospodarstw domowych, to, co się dzieje w sektorze przedsiębiorstw. Jeśli jeśli spojrzymy na y, stopę bezrobocia i na rynek pracy to tak naprawdę mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Stopa bezrobocia jest na poziomach blisko, blisko historycznych minimów. Zatrudnienie rośnie, ono nieznacznie, jego wzrost spowalnia, ale nie mamy masowych zwolnień, więc jeśli nie ma masowych zwolnień, nie ma zaburzenia dużego na rynku pracy, utrzymuje się solidny wzrost wynagrodzeń, poprawiają się nastroje konsumentów to ja recesji ekonomicznej nie widzę w tych danych. Widzę spowolnienie, widzę hamowanie popytu, natomiast to hamowanie też i te spadki, o których tutaj mówimy, one następują z wysokich poziomów. I z tego punktu widzenia ja to traktuje jako pewne dorównanie do trendu niż jakieś gwałtowne załamanie aktywności gospodarczej. Recesji ekonomicznej w gospodarce no, ja nie dostrzegam, ponieważ te spadki, które widzimy, no, są efektem silnego wzrostu w poprzednich okresach. Natomiast w innych sektorach gospodarki, czy patrząc na ten sektor gospodarstw domowych, o którym już wcześniej wspominałem, ale też na sektor przedsiębiorstw, który osiąga całkiem dobre, gorsze wyniki finansowe, ale to pogorszenie następowało też z rekordowo wysokich poziomów. To o jeszcze jedną rzecz muszę zapytać, dlatego że taki pełny raport
4: od głównego urzędu statystycznego o tym, jakie były składowe tego PKB w drugim kwartale szczegóły poznamy dopiero pod koniec miesiąca, więc na razie możemy tylko zastanawiać się wspólnie, co spowodowało, że te wyniki były takie, jakie były, czyli przypomnijmy, w porównaniu do poprzedniego roku, drugiego kwartału poprzedniego, Roku to spadek o pół a w takim porównaniu drugi kwartał do pierwszego kwartału to prawie 4%. Dodam tylko, że w nawiasie to zdaje się najgłębszy taki spadek w całej Unii Europejskiej. Ale to jeszcze bardzo krótko, tak jednym zdaniem. Pańskie podejrzenia,
7: co sprawiło, że te wyniki tak wyglądały? Na pewno konsumpcja prywatna. Dane o sprzedaży detalicznej, miesięczne dane, które były publikowane do tej pory pokazują, że sprzedaż detaliczna spadała, więc na pewno, na pewno ten element ciągnął gospodarkę w dół, bo wysoka inflacja ograniczała siłę nabywczą gospodarstw domowych i ograniczała konsumpcję i na to się nałożyły również negatywny, negatywny wkład zapasów. Bo w, ubiegłych, w ubiegłym roku te zapasy silnie rosły Obecnie kiedy wzrost gospodarczy spowalnia Kiedy udrożniły się łańcuchy dostaw i ceny surowców spadły Potrzeba akumulacji zapasów jest dużo mniejsza
4: Mówił pan Grzegorz Maliszewski, bardzo dziękuję Dużo liczb, dużo statystyki, też jakichś podejrzeń Ale pytanie jak to wygląda w tym takim realnym, na co dzień prowadzonym biznesie Pani Monika Konstant, z perspektywy Związku Polskiego Leasingu To ta recesja jest czy nie ma?
1: Otóż z naszej perspektywy ta recesja jest trudno widoczna. Kiedy przeanalizowaliśmy wyniki za pierwsze pół roku yy, naszych firm to zorientowaliśmy się, że tak naprawdę mamy spore wzrosty. Inwe przedsiębiorcy inwestują, zakupują aktywa do tego, żeby rozwijać swoją działalność. I oczywiście dużą częścią tych aktywów, na które zdecydowali się przedsiębiorcy, to jest, są samochody. Samochody czy osobowe, czy również ten transport ciężki, ale mimo wszystko widzimy, że cały czas przedsiębiorcy ufają i chcą iść do przodu. Więc faktycznie mam wrażenie, że ta recesja jest spowodowana przede wszystkim e, spadkiem konsumpcji prywatnej. Chociaż tutaj otwieram nawias, e, wracam z kilkudniowego pobytu e, nad, naszymi polskimi, e, nad naszym polskim morzem i przyznam szczerze, że no, takich tłumów turystów e, i kolejek do restauracji już dawno nie widziałam. Więc e, no, myślę, że to był ten być może szczytowy moment, kiedy, kiedy Polacy
4: zdecydowali się może gdzieś może, wyjechać. Może zobaczymy to w wynikach za trzeci kwartał.
1: Może. Oby się okazało fakt że ta konsumpcja znowu, znowu wzrasta, jeżeli faktycznie widzimy, że wynagrodzenia cały czas też, też wzrastają. Więc podsumowując, faktycznie my, w, jeżeli chodzi o ten um, sektor przede wszystkim małych mikroprzedsiębiorstw, nie widzimy recesji.
4: To mówiła pani Monika Konstanty, Pani mecenas Gesel, coś dodajemy?
6: Hmm. Tak, ja ciekawie nie się temu, co zostało powiedziane do tej pory i chciałam zwrócić na dwie kwestie uwagę. Po pierwsze, jeżeli mówimy... Y o tym, że bezrobocie, że poziom bezrobocia jest takim ym, y, czynnikiem, który y, mówi o tym, że recesji nie ma albo przynajmniej nie są na no, taka jakaś groźna, to wydaje mi się, że trzeba wziąć tu pod rozwagę ten czynnik demograficzny, bo po pierwsze, to, że jest niskie bezrobocie, to nie jest kwestia tego, że, że, jest, że tak się rozwija gospodarka, tylko jest kwestią tego, że jest po prostu mało, niski poziom dostępnej siły roboczej. A po drugie, jeżeli jest niski poziom takiej dostęp, dostępności siły roboczej, to oznacza, że to również była w ogóle na, na, ten, na PKB, ponieważ, ponieważ nie będzie kim wypracować tego tego, tego PKB. Ja się bardzo cieszę, to co mówi pani prezes, że wyniki film są takie dobre. Ja, znaczy, to jest, to jest bardzo dobra informacja i to taka jakby realna. Natomiast. Ja akurat spędzałam ostatnie dni w górach i to co, to, co jeżeli chodzi o taką konsumpcję wakacyjną, to się zwraca uwagę na to, że jest bardzo niska ta konsumpcja wakacyjna, czyli jest mało ludzi przyjeżdża. Przyjechało bardzo dużo ludzi na ten długi weekend teraz 15 sierpnia, ale to, co mówili właściciele domów, którzy wynajmują pokoje, mówią, że tak jak kiedyś to byłby cały tydzień, to wszystkie te rezerwacje, to znaczy w dużej części kończą się na wtorku. Kończyły się, czyli ludzie nie przyjechali na który środa, czwartek, piątek, tylko przyjechali tylko dokładnie na te, na te kilka dni. I jeszcze chciałabym dodać, że pan redaktor zaczął od re, recesji. Ja myślę, że to się też łączy z re, czyli z referendum, a szczególnie z pytaniem drugim czyli kwestia wieku emerytalnego. I to się znowu wiąże z siłą roboczą, tak? To znaczy, ile my będziemy w stanie wypracować tego PKB? Czy popieramy, żeby ten wiek emerytalny pozostał na takim poziomie, jaki jest? Tu chciałam powiedzieć, że my jesteśmy, chyba, mamy najniższy wiek emerytalny we wszystkich krajach Unii Europejskiej w szczególności, jeżeli chodzi o kobiety. Tak, jeden z najniższych
4: i nie ma też tego wyrównania wieku, to znaczy kobiety mogą w Polsce przechodzić na emeryturę dużo wcześniej niż mężczyźni. W wielu innych krajach Europy ten wiek jest wyrównany.
6: Jest wyrównany. No na przykład chyba najwięcej mają dumki 68 lat, jak czytałam, przechodzą na emeryturę. I teraz ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że ten nasz produkt, krajowy brutto, po prostu nie będzie rósł, jeżeli my go nie będziemy wypracowywać. Bo z tym przechodzeniem na wcześniejszą emeryturę wiążą się dwie kwestie. Jedna taka bardzo indywidualna, nie naskładamy składek, nie nakładamy pieniędzy, będziemy mieć niską emeryturę naszą indywidualną, ale też jeszcze wchodzi taki aspekt globalny. Będziemy przychodzić na wcześniejsze emeryturę, to nie wypracujemy dla następnych roczników, które będą przechodziły, tak? Czyli nie ma tego jakby zastąpienia. Więc e, ja myślę, że z, tym, z, tym, z tą kwestią na re recesja łączy się również to re drugie pytanie referentalne.
4: Mówiła pani mecenas gessel kalinowska welkalisz Bardzo dziękuję. To jeszcze przed informacjami na koniec tego wątku pan Grzegorz Maliszewski. Pytanie też poproszę o w miarę krótką odpowiedź, bo kiedy czytam komentarze o tym, co wydarzyło się w drugim kwartale, to też część ekonomistów mówi w taki oto sposób. Te dane były słabe, ale kolejne kwartały będą pokazywać już lepsze wyniki, że mijamy dołek iż najgorsze jest już za nami. Pańska ocena?
7: Zgadzam się z tym. Chociażby to wiąże się z tym, że inflacja wyhamowuje, a w związku z tym będzie się poprawiała siła nabywcza, czyli realna dynamika wynagrodzeń, a to pozwoli odbić się konsumpcji. Ja bym jeszcze też może tak adwocem tej recesji, bo na różne aspekty zwracaliśmy poprzez pryzmat różnych danych. Natomiast jeśli spojrzymy na badania koniunktury, więc spojrzmy na to, jak sytuację oceniają przedsiębiorcy, no bo to oni tworzą PKB i oni yy, yy, widzą, czy jest ta recesja, czy nie. I yy, w badaniach koniunktury Główny Urząd Statystyczny pyta przedsiębiorców o bariery yy, rozwoju działalności gospodarczej, i jedną z barier, yy, która jest badana, jest bariera popytu, czyli czy ten popyt jest, czy ten popyt nie ma. Jeśli spojrzymy na dane z sektora przedsiębiorstw, no to dla yy, przedsiębior dla około 40% przedsiębiorstw brak popytu krajowego jest barierą działalności gospodarczej i jest to poziom niższy niż średnia długoterminowa. Jeśli spojrzymy na handel detaliczny, no to dla jednej piątej firm handlowych popyt stanowi barierę rozwoju działalności gospodarczej. Historycznie średnia długoterminowa jest to ponad 30%, więc to oczywiście wzrosło w ostatnich miesiącach, ale to ciągle jest poniżej średniej, więc no chyba aż tak Dramatycznie w gospodarce się nie dzieje. Mówił Grzegorz Maliszewski,
4: są z nami też Monika Konstant i Beata Gessel, Kalinowska-Welkalisz. 9.36, za moment w Radiu Tokafem Informacje, po nich wracamy.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Od morza po góry. Przez jeziora i lasy. Na trasie, w podróży, na wycieczce. Zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie, mała władza lub czasopisma. Dołącz do Tok FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 5000 zł. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl o kurcze!
2: Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie: podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomak Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomak Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomak Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
1: Ból nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
2: Rostilmax. Żylaki znikają raz dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg wapnia jednowodnego. Wskazania: leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowa łazienka? Poznaj hity sprzedaży Leroy Merleon. Bo teraz cenę zestawu podtynkowego Carlo, marki Cersanit, obniżyliśmy z 1199 na jedyne 997 zł. A wisząca szafka łazienkowa Intenso w zestawie z umywalką już za 397 zł. Ceny przed obniżką to najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Więcej remontowych hitów sprzedaży znajdziesz w sklepach i na LeroyMerleon.pl Dziękuje Ski Team. Ale jazda. Najnowsza kolekcja rowerów Cube taniej o 10%. Laty 0% i wygodny leasing. Promocja na wszystkie rowery, także hybrydowe. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na ski.pl.
5: Dla zachowania komfortu
1: podróży kupcie ciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Z
6: lokomotivem
5: bezproblemowo dotarłeś na do celu. Suplement
1: diety lokomotiv.
2: Niezastąpiony w czasie podróży.
6: Wyciąg złącza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny AfloFarm. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok FM. 9:40 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Jeszcze przed południem mamy się przekonać, kim są kandydaci opozycji do senatu. O tym, że ugrupowania zrzeszone w pakcie senackim zamierzają odsłonić karty, poinformował sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek, który negocjował porozumienie w imieniu swojej partii. Opozycja od miesięcy powtarza, że chce wystawić wspólnych kandydatów na senatorów, by zwiększyć szanse na zwycięstwo z prawem i sprawiedliwością w jednomandatowych okręgach wyborczych. Do tej pory jednak nie ogłosiła kto będzie kandydował i w którym okręgu. Koalicja obywatelska ujawniła wczoraj, że w wyborach do Senatu poprze byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnar'a. Więcej o pakcie senackim w informacjach to FM o 10. Jest podpis prezydenta pod zmianą przepisów, pozwalającą na przeprowadzenie wyborów i referendum tego samego dnia. Dzisiaj o zorganizowaniu referendum ma zdecydować Sejm. Partia rządząca chce, by Polacy odpowiedzieli na cztery pytania. W sprawie przyjmowania migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, podwyższenia wieku emerytalnego, wyburzenia muru na granicy z Białorusią i wyprzedaży państwowych Przedsiębiorstw. Te pytania ośmieszają ideę referendum, mówił w Tok FM socjolog z Fundacji Batorego, profesor Mikołaj Cześnik.
5: Pytają o cztery kwestie, które są ich zdaniem ważne. Ja stawiam duże pieniądze na to, że gdybyśmy przeprowadzili nawet nie ankietę, ale sądy wśród polskich obywateli, to okazałoby się, że jest przynajmniej kilka spraw, na temat których Polacy chcieliby się wypowiadać.
0: Do urn pójdziemy 15 października. To są informacje TOKFM. Zerwane dachy i połamane drzewa. Zostały po burzach, które w nocy przeszły nad województwem łódzkim. Najgorzej było w powiecie sierackim. Nie ma informacji o poszkodowanych. Synoptycy spodziewają się dziś gwałtownych burz w południowo-zachodniej Polsce, także na krańcach województwa łódzkiego. W Krakowie zaczyna działać Like Bike, nowa wypożyczalnia miejskich rowerów. Od południa będzie można skorzystać ze strony internetowej, by zapisać się na korzystanie z jednośladu. Rowery będzie można dostać najwyżej na 3 miesiące. Nie trzeba martwić się awarią. Łukasz Franek z zarządu transportu publicznego.
7: Jeżeli nam się rower zepsuje, to my go naprawiamy. Jako ZTP zabieramy ten rower z miejsca, w którym jakiś doszło do jakiejś awarii e, i go naprawiamy.
0: Rowery za niewielką opłatą będą mogły wypożyczyć osoby pełnoletnie mieszkające na co dzień w Krakowie. Więcej informacji w Tokafem o 10.
7: 23
0: stopnie Celsjusza dzisiaj w Gdańsku, 25 w Szczecinie, 27 w Poznaniu, w Krakowie i Wrocławiu 28, w Łodzi 30 stopni, w Warszawie 32. Polska będzie w zasięgu lekko podwyższonego ciśnienia, zagrzmi, przelotnie popala deszcz i grad.
3: Radio TOK FM.
0: Pierwsze radio informacyjne.
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl EKG.
2: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Jest 9.43
4: w Radiu Tok FM To czas na trzecią część magazynu EKG. Przypomnę, że dzisiaj są z nami pani Monika Konstant, pani Beata Gesa-Kalinowska-Welkali, I pan Grzegorz Maliszewski. Tak się zastanawiam, ale poruszymy ten temat. Chciałbym porozmawiać nie o referendum, a tak ja to nazywam na potrzeby naszej audycji, o plebiscycie Prawa i Sprawiedliwości. Bo tak jest moje odczucie i takie jest też, mm, tak, tak też uważam, że jestem winien Państwu jakąś elementarną uczciwość, więc trudno mi nazywać to referendum, bo w mojej ocenie to nie jest referendum z prawdziwego zdarzenia i podkreślam, że to jest moja ocena, ale jakoś, jakoś ciężko jest udawać, że jest inaczej. Więc o ten plebiscyt Prawa i Sprawiedliwości zapytam, ale to pytanie do pani Beaty Gasel-Kalinowskiej-Welkalisz z takiego prawniczego czy, czy prawnego punktu widzenia chciałem zapytać o Pani pogląd, dlatego, że w związku z wątpliwościami wokół tego plebiscytu toczy się w, także w mediach społecznościowych, ale nie tylko. Dyskusja, czy popierać kartę referendalną, czy czy, czy to, czy, czy warto się zastanawiać nad tym, czy to referendum będzie wiążące, czy nie. A ja chciałem Panią zapytać o konstrukcję tych pytań i o sytuację, bo wszyscy wiemy, jakie będą odpowiedzi na te pytania, czy, czy, czy w Pani ocenie, gdyby te odpowiedzi były takie, jakie, jak się spodziewamy, to czy przy, przy konstrukcji tych pytań i przy założeniu, że to referendum jest wiążące, to to wywoływałoby w ogóle jakieś skutki prawne odpowiedzi tak, na tak postawione pytania?
6: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że, że nie, dlatego że referendum powinno prowadzić do określonych zmian legislacyjnych. No, taką matecznikiem referendów jest Szwajcaria. Tam referenda są organizowane i obywatele są pytani o różne kwestie. Jak wygląda taka organizacja od strony merytorycznej? Przede wszystkim jest jakaś debata na ten temat, jest jakby pierwsza część, a dwa pytanie nie jest zadawane z tezą, tylko pytanie ma za zadanie e, o, stwierdzić jaka jest e, opinia publiczna na dany temat. Te pytania, które ja czytam, one są, to są takie pytania, które naprawdę nie prowadzą do określonych zmian legislacyjnych. Po pierwsze. Po drugie, nie ma żadnej debaty na ten temat. Ja poruszałam w poprzedniej części kwestię wieku emerytalnego. To jest tak, moim zdaniem, zasadnicza sprawa dla nas, dla naszego dobrostanu, dla naszej gospodarki, PKB i tak dalej. To jest w tej chwili, uważam, jedna z podstawowych kwestii ekonomicznych, która powinna być przedmiotem debaty, takiej realnej debaty, debaty na argumenty. Myśmy wspominali w poprzedniej części o kilku sprawach, natomiast tej nie ma. Co to znaczy zapytanie, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego? Jak w ogóle nie ma jakby dyskusji, jakie są argumenty za, a jakie są argumenty przeciwko. Tu pomijam oczywiście są tą polityczną kwestię, tą warstwę. To znaczy, że, że tak naprawdę nawet sam rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach KPO wysłał, jednym z kamieni milowych jest podniesienie wieku emerytalnego, więc ja też do końca by nie rozumiem racji tego, znaczy tego dodam pytania.
4: Podniesienie efektywnego wieku emerytalnego, czyli tego wieku, w którym faktycznie przychodzimy na emeryturę, niezależnie od ustawowego wieku, chodzi o system zachęt do tego, żeby nawet przy utrzymaniu wieku emerytalnego zachęcić jak najwięcej osób do tego, żeby wciąż pracować.
6: Ale Chodzi mi o to, że nie ma, to jest chyba najważniejsze w referendum, że referendum to jest debata. Jak ja pamiętam referendum, takie naprawdę istotne, które było w Polsce, które dotyczyło, czy chcemy wejść do Unii Europejskiej, czy nie, to przecież tam była niesłychana po prostu debata na ten temat. Ja bym na przykład bardzo chciała, żeby ktoś zrobił debatę na temat tego, czy powinniśmy wejść do strefy euro, czy nie. To są dla mnie takie naprawdę istotne tematy, które powinny być w tej chwili poruszane w debacie publicznej. Ten temat wieku emerytalnego jest istotny, i wydaje mi się, że każdy z nas powinien sobie zdać sprawę, z jakie są konsekwencje po, niepodniesienia. Natomiast tej debaty nie ma. I jak mówię, te pytania nie prowadzą do tego, żeby jakaś konkretna zmiana legislacyjna powinna być przeprowadzona. No jak widzimy pierwsze pytanie. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym? Czy, czy to prowadzi do jakiejś zmiany legislacyjnej? Czy znaczy, że mamy wrócić na przykład do przepisów, które mówią o tym, że podmiotom zagranicznym nie wyprzedajemy, nie sprzedajemy akcji, udziałów ziemi w Polsce? No, czy, to, czy to jest taka jakby odpowiedź na to pytanie legislacyjne mogłaby być?
4: To mówiła pani Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz. Bardzo dziękuję. Ja, ja tylko dodam do tej sprawy, że... Kiedy mówimy o tym, że referendum jest wiążące, to zgodnie z obecną ustawą referendum ogólnokrajowym powinno to wyglądać tak, że w konkretnym ograniczonym czasie parlament musi przyjąć przepisy, które będą realizować. Wynik tego referendum, więc no, w nawiązaniu do tego, o czym mówiła pani mecenas, tutaj w sumie trudno będzie powiedzieć, w jaki sposób to legislacyjnie zrealizować, na przykład kwestię wieku emerytalnego. Skoro nie popieramy jego podniesienia i pozostawienie go takim, jakim jest, no to w sumie trudno coś dopisać do przepisów, które już funkcjonują i ten wiek emerytalny nam określają. Pytanie, czy coś dodajemy do tej kwestii, czy przychodzimy dalej?
1: No, może Pani jeżeli Monika chodzi faktycznie o, o, o samo wdrażanie. No, trudno, tak jak państwo tutaj zauważyliście, żeby wprowadzać jakiekolwiek zmiany po tych pytaniach, które no, co będziemy, no, co można zmienić po pytaniu dotyczącym muru na granicy z Białorusią, tak? No, no, to są pewne tezy, które już z góry, że tak powiem, chyba na które z góry rządzący mają odpowiedź. To, co jest ważne faktycznie, to żeby zastanowić się kiedy to referendum jako takie faktycznie może być ważne. To znaczy my będziemy te kartki dostawać przy, przy urnie i tutaj prawdopodobnie będzie potrzebna cała kampania informacyjna uświadamiająca Polakom, że o ile głosowanie jest ważne, o tyle nie ma konieczności odpowiadania na pytania referendalne. Dlatego, w sensie głosowanie referenta... w
4: wyborach parlamentarnych jest, jest istotne, ale kwestia referendum. No też oczywiście pozostawiamy decyzję Państwu słuchaczkom i, i, i słuchaczom. Każdy musi sam zdecydować, czy, czy uważa, że warto w tym referendum brać udział, chociaż warto pamiętać, jakie są zasady dotyczące uznania takiego głosowania za wiążące. Decydujące jest to, ile osób pobierze karty referendalne, a nie to, że na przykład weźmiemy taką kartę i głos sprawimy, że będzie nieważny. No, wówczas to, to, to sprawy nie rozwiązuje, więc no, sporo nas czeka edukacji obywatelskiej, ale to tak mam wrażenie, od I kilku oby, lat już...
1: I oby ta edukacja zdążyła być przeprowadzona.
4: To mówiła pani Monika Konstant, wcześniej mecenas Gessel Kalinowska WL Kalisz, jest z nami także Grzegorz Maliszewski, to w magazynie EKG Czas na Zdziwienia. EKG. Powiedziałem o zdziwieniach, ale krótko i to pytanie do pana Grzegorza Malisz Maliszewskiego muszę zapytać o inflację bazową. Ważna sprawa, Narodowy Bank Polski wczoraj podał ile ta inflacja bazowa wyniosła, a sprawa jest ważna, bo to jest trochę inny wskaźnik niż ta ogólna inflacja, bo jest pozbawiony tych najbardziej zmiennych cen,
7: żywności, paliw, energii. Krótki komentarz. To były rzeczywiście bardzo ciekawe dane. One wpisały się w trend dezinflacji, czyli w wyhamowania dynamiki no to bazowa inflacji. Bazowa inflacja rok do roku się obniżyła do 10,6. To, co ważne, w ujęciu miesiąc do miesiąca wyniosła zaledwie 0,2 i zbliżyła się do takiej średniej długoterminowej, bo wcześniej inflacja w poszczególnych miesiącach rosła o nawet 1%. To, na co zwróciłbym uwagę w tych odczytach inflacji bazowej, to to, że ta inflacja spada ze względu na e, taniejące, wręcz e, dobra. E, I widzimy e, taką e, widoczną dezinflację na poziomie dóbr bo te dobra bazowe eliminujące żywność czy paliwa one w lipcu wręcz potaniały, natomiast to co niepokoi to utrzymująca się ciągle na wysokim poziomie inflacja na poziomie usług tam te ceny ciągle rosną w dość dynamicznym tempie w całym lipcu usługi jako całość podrożały o 80% a inflacja rok do roku to jest ponad 11% więc na poziomie dóbr Widać, że ten proces dezinflacji postępuje, e, natomiast e, z drugiej strony jest, utrzymuje się uporczywość inflacji e, na poziomie cen usług i to może być ten element, który będzie spowalniał powrót inflacji do celu banku centralnego. To jeszcze jedna sprawa, bo przed nami e,
4: Rada Polityki Pieniężnej, takie pierwsze decyzyjne posiedzenie we wrześniu, Jaki wniosek płynie z tych danych, które poznaliśmy o inflacji bazowej i o PKB za drugi kwartał? Czy to jest sygnał do tego, żeby stopy utrzymać bez zmian, czy to jest zielone światło do obniżek?
7: Dla zwolenników, czy dla osób, które chcą, dla członków Rady Polityki Pieniężnej, które, którzy chcą obniżać stopy procentowe, jest to zestaw za obniżką stóp. Czy to we wrześniu, czy to w październiku, to jest kwestia bez znaczenia z punktu widzenia ekonomicznego. Natomiast niewątpliwie jest to, jest to dla nich argument do tego, żeby obniżyć stopy procentowe, a z komunikatów, które są wysyłane z Rady Polityki Pieniężnej widać, że ta chęć do rozpoczęcia obniżek stóp procentowych jest wysoka. Mówił Grzegorz Maliszewski. To teraz te, te, te zdziwienia. Postaramy się jeszcze do Pana
4: wrócić. Pani Monika Konstant. Co Panią dziwi?
1: No, powróciłam z, z kilkudniowego urlopu i spojrzałam na to, co Sejm zamierza jeszcze zrobić w tej kadencji. Nie zostało zbyt dużo czasu. Wczoraj, dzisiaj zebrał się Sejm. I byłam zaskoczona, ponieważ przez pół roku mniej więcej Ministerstwo Rozwoju pracowało nad cał, całym pakietem deregulacyjnym, który miał właśnie wspierać przedsiębiorców. Były przeprowadzone bardzo szerokie konsultacje w tym obszarze że bardzo dużo y, organizacji przedsiębiorców y, było w to zaangażowanych i tak jak mówię, trwało to naprawdę długo. No i zaskoczona jestem, że ten pakiet deregulacyjny w ogóle nie został wzięty pod uwagę, tylko został gdzieś y, wrzucony chyba do zamrażarki, do szuflady, jak to się mówi. Y, jest to dla mnie o tyle zaskakujące, że zdawałoby się, że y, jednak przedsiębiorcy są ważni dla, y, dla rządzących i że wszystkie te elementy, które były wypracowane i na zasadzie konsensusu doprowadzone do Sejmu, powinny zostać wzięte pod uwagę. A jednak okazuje się, że ważniejsze są e, polityczne debaty e, i głos przedsiębiorców, no, znowu został pominięty, więc no to takie...
4: Mówi Pani o zamrażarce, mam taką wątpliwość, że skoro dobiega końca kadencja Sejmu, to e, takie projekty, które tam już są, ulegają dyskontynuacji, to znaczy trzeba będzie znów od początku w nowej w kadencji Chcemy wnieść te przepisy. Jeśli nie uda się ich dokończyć w tej kadencji, to zdaje się, że poza projektami obywatelskimi te, te rozwiązania przepadną. Pani mecenas Gesal, bardzo krótko
6: o tak, takim nietypowym składniku PKB, dzisiaj dużo mówimy o PKB, Poland Rock Festival. Wróciłam niedawno z tego festiwalu i oczywiście byłam pod wrażeniem po prostu ogromnego oceanu życzliwości, jaki tam jest, taki ponad podziałami środowiskowymi, księża, młodzi, starzy, nawet prawnicy, którzy mówili o mediacjach, to też jakiś wymiar życzliwości, ale Przede wszystkim, znaczy może nie przede wszystkim, ale też co mnie zaskoczyło, to jaki to ma wymiar ekonomiczny. Ten ogromny festiwal, to są setki tysięcy ludzi, którzy przyjeżdżają. To są Sefkie, śmieci tysiące miejsc noclegowych, kwatery, hotele, pola namiotowe, parkingi. setki ludzi zatrudnionych przy samej obsłudze, wywóz śmieci. Nawet patrzyłam, czy to są lokalne tablice rejestracyjne, a to był bardzo duży element tutaj strategii organizacji tego festiwalu. To wszystko były lokalne tablice rejestracyjne, sklepy, lodziarnie i tak dalej. Ale przede wszystkim... To jest ogromna promocja tego regionu, tego, tej części zachodniopomorskiego. Ja muszę powiedzieć, że ja tam raczej, właściwie nie bywam w tej części. Dla mnie to było zaskakujące, jak piękna, piękna jest to część naszego kraju. I to jest chyba, no to spokojnie można przeliczyć na jakieś takie ekonomiczne wartości. To znaczy, jak ta promocja normalnie ile powinna kosztować. To jest ogromna wartość, wydaje mi się, taka, taka dla tego całego regionu.
4: Mówiła I chciałam Barta, wszystkich
6: pozdrowić, festiwalowiczów.
4: Giesel Kalinowska, Welkalisz. Dołączamy się do pozdrowień. Każdy skądś wrócił z tego, co słyszę pan Grzegorz Maliszewski na koniec krótko. Też zdziwienie związane z powrotem, wakacjami?
7: E, nie, chociaż no, z drugiej strony, jeśli w tym festiwalowym nastroju jesteśmy, no to też e, zwróciłbym uwagę, że fest festiwal został odwołany, więc ten e, biznes festiwalowy e, ma też... E, są e, różne momenty. Natomiast ja tak króciutko chciałem zwrócić uwagę, bo ostatnio e, wpadły mi w oko e, dane dotyczące inwestycji zagranicznych w Chinach które w drugim kwartale wyniosło około 5 miliardów dolarów. Jest to najniższa wartość w historii. Dwa lata temu bywały takie kwartały, kiedy ta wartość i ten napływ inwestycji bezpośrednich sięgał 100 miliardów dolarów. I oczywiście to może być sytuacja przejściowa, krótkoterminowa, natomiast być może jest to początek takiego szerokiego trendu near i friendshoringu, czyli lokowania się inwestycji zagranicznych nie w Chinach, nie w tych najtańszych krajach producentów, tylko w Europie między innymi, na, czy, na czym Polska być może e, ma szansę skorzystać.
4: Mówił Grzegorz Maliszewski, Bank Millennium, bardzo dziękuję. Byli z nami też Monika Konstant, Związek Polskiego Leasingu, również dziękuję. dziękuję. I Beata Geser-Kalinowska Welkalisz, Kancelaria Gesel, również dziękuję. Cieszę się, że te Chiny no, się pojawiły w pańskiej wypowiedzi, bo jutro w magazynie KG po dziewiątej będziemy o Chinach właśnie rozmawiać o tym, co dzieje się w tamtejszej gospodarce. Na końcu z naszego spotkania zaglądamy na warszawską giełdę. Indeks WIG traci ponad 1,5%, WIG20 o 31 setnych w dół, euro po 4,47, dolar po 4,10 zł, fund po 5,23 i frank szwajcarski dziś kosztuje 4,66. To był magazyn EKG. Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie, za moment informacje. Tomasz Setta.
2: Dobrego dnia i do usłyszenia. EKG. Ekonomia, kapitał,
3: gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Lista Przebojów to
2: kefe. Jakie radio? Taka lista.
7: 7. No, to 7. można by zastosować te same kryteria, które pan przed chwilą przytoczył odnośnie Tkaczenki. No, w kraju, w który toczy konflikt o charakterze egzystencjalnym nie można sobie pozwalać na słabsze dni. No, bo, może, tylko czy pan redaktor nie miał nigdy słabszego dnia? Ja nigdy. miałem wielokrotnie słabsze dni. Nigdy. Ale też nigdy nie byłem prezydentem i nie prowadziłem Nie, nie, nie wierzę, nie wierzę panie redaktorze. Dobrze. Oby to było też tak, że ktoś w otoczeniu Denisa Michala miał gorszy dzień. Prawda, panie dyrektorze? To się zdarza każdemu z nas, prawda, panie redaktorze? <laughs> Dziękuję bardzo. Wojciech konańczyk dyrektor o świat, był z nami.
2: Lista przebojów FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl.
0: Reklama studia. Wracaj. Przygotuj się na nowy
7: start z MediaMarkt.
2: Smartfon Samsung Galaxy A14 LTE z pojemną baterią tylko za 749 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 799 zł. MediaMarkt.
1: Bóle nóg, obrzęki, żelaki zatrzymują Cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie. Wzmacnia naczynia i przeciwdziała